0: L'actualité. Alexandre morand de Alors, Alexandre, on va faire un tour d'horizon de cette situation. Donc, si on se rappelle les faits, on a su, il y a, en début d'après-midi, oui. euh, qu'un missile avait frappé le territoire de la Pologne, faisant euh, deux victimes. Oui,
1: deux victimes, un village là, qui est vraiment en bordure, il faut comprendre, là, à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, Prezewodow, Prez j'ai de la misère à prononcer le nom exactement, un petit village polonais, deux personnes qui seraient mortes, qui étaient en train de faire sécher des céréales à cet endroit-là, donc dans l'après-midi. Et là, on n'a pas confirmé les informations du côté du gouvernement polonais, mais il y a une réunion des hauts dirigeants en ce moment, réunion d'urgence pour une situation de crise. C'est les mots qui sont retenus il y a beaucoup de médias polonais là, qui ont vraiment rapporté sur place que c'est un missile russe qui était venu frapper l'endroit c'est difficile quand même là de, de penser que c'est un autre ouais, pays d où, d où que, que c'est un ça autre vienne, explosif c'est ça
0: Ouais. Bon, il les... y a la thèse des Russes que c'est un, un complot, un missile qu'on s'est tiré à soi-même. Euh, ouais C'est ce que, pour, ce que pour, les... pour déclencher une guerre, euh, pour, pour justifier une
1: intervention militaire. Ce qu'on appelle souvent mm -hmm. dans les théories du complot un false flag operation, une opération de faux drapeau dans lequel on provoque là intentionnellement un événement dans le but de déclencher une escalade des hostilités ou des représailles. Et c'est vraiment la direction qu'on a décidé de prendre du côté du ministre de la défense russe, qui vraiment l'a dit. Non, non, c'est ça veut entraîner une escalade du conflit, c'est une provocation. Sauf que délibéré. ça,
0: c'est vérifiable avec la nature, du, euh, de, dans les débris du missile, c'est des choses qui sont vérifiables. C'est probablement ce qui va être enquêté dans les heures à venir. Oui, alors là, le Pentagone, évidemment, on réagit rapidement en disant,
1: on n'est pas en mesure de confirmer l'événement, mais on ouvre tout de suite une enquête. On peut écouter, là, d'ailleurs, Pat Ryder, qui est le porte-parole du Pentagone, qui réagissait plutôt aujourd'hui. You know, as I mentioned, we're looking into these reports, don't have any information to corroborate them at this time. So I don't want to speculate or get into hypotheticals. When it comes to our security commitments uh, and Article 5, we've been crystal clear that we will defend every inch of NATO territory.
0: Bon, on veut pas s'avancer dans des conjonctures mais c'est très clair l'article 5 là que tout est on va défendre le territoire de l'OTAN l'article 5 qui dit que quand un membre de l'OTAN est attaqué euh, ben c'est tous les membres qui sont on agit comme si tous les membres sont attaqués ils viennent de sa défense ouais puis le principe de la
1: défense collective celui-là de l'article 5 c'est vraiment au cœur du traité fondateur de l'OTAN c'est un peu sa mission une de ses missions Principal. Et donc, on prend ça extrêmement au sérieux. Il y a d'autres membres également de l'OTAN, d'autres pays également qui sont limitrophes de la Pologne, qui ont réagi rapidement. Le ministre de la Lettonie, entre autres, le ministre de la Défense, lui, qui a présenté ses condoléances à ses frères d'armes polonais, puis il a littéralement dit, le régime criminel russe a tiré des, des missiles ciblant non seulement les civils ukrainiens, mais qui sont aussi tombés sur le territoire polonais. On était plus prudent du côté du ministre estonien des Affaires étrangères. Lui qui a dit que son pays était quand même prêt à défendre chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. Même chose en Lituanie. Et là, en Hongrie, le premier ministre Victor Orban, lui, a emboîté le pas à la Pologne. On convoquait le Conseil Et lui, de défense. Lui qui était un
0: des moins chauds, là, un des plus enclins dans certaines circonstances. un Écou...
1: ministre autocratique,
0: on va le dire comme ouais, ça. Donc, enclin, écoutez ce que Poutine a à dire.
1: Oui. Disons qu'il a, a pas pris de côté directement, mais ils ont quand même... Le Conseil de la Défense, signifiant qu'ils prennent la situation. Mais ben, ils sont pas loin géographiquement.
0: Eux autres aussi ont une frontière commune, là, une petite, plus, plus petite que la Pologne, mais une petite frontière commune là, dans l'extrême est de la Hongrie. On va toucher à l'Ukraine. Voilà. Et donc, même du côté du Canada, on a réagi.
1: La ministre de la Défense canadienne, Anita Anand, qui a dit qu'elle était au courant des événements, mais qu'elle n'allait pas commenter pour l'instant, dit que ce serait imprudent de spéculer sur les faits, alors qu'il n'y a rien qui est
0: absolument confirmé. Parce qu'à Bali, au G20, il doit être, j'ai pas l'heure, mais il doit être en plein, on est en pleine nuit, là. Je sais pas quelle heure il doit être de deux, trois, 4 heures du matin, mais on est en pleine nuit là-bas, là. Mais c'est ce qui est le plus fou, Mario. C'est que là, ça se passe en plein G20. Donc, des dirigeants de la planète en entier qui sont sur Donc, quand ils vont se place, lever demain le matin, ça va être l'enjeu. Tous les journalistes on, du monde vont attendre tous, les, tous ces leaders-là sur cette question-là. La on, Pologne a reçu un missile.
1: Bon, on pourrait parier qu'il y en a qui ont dû se faire
0: réveiller même pendant ouais, la nuit ouais, ouais, pour ouais, être mis au courant
1: de cette situation-là. Faut rappeler, donc, la Pologne est membre de l'OTAN. Donc, sont admissibles à euh, cet article 5 de l'OTAN et en Pologne directement, il y a à peu près 10 000 militaires américains là, qui ont ce qu'on appelle en anglais boots underground, on qui ont les bottes sur le terrain, qui sont présents directement en Pologne en ce moment. Et là, ce qu'on va attendre, c'est A. La réaction de la Pologne, directement, vont-ils affirmer qu'ils ont... Oui, qu ont été attaqués? Si c'est le cas, l'OTAN va être obligé de réagir. Mais B, est-ce que ça va légitimer du côté de l'OTAN de prendre des mesures sans entrer en guerre directe, frontale ben, avec la Russie? Est-ce que ça pourrait
0: donner euh, à l'OTAN, par exemple, une prise pour euh, donner suite à la demande, la vieille demande de Volodymyr Zelensky? Le bouclier entier ben, aérien. C'est ça. Donc, d'envoyer des avions, puis de dire, on protège l'espace aérien, parce que, à partir du moment où la Pologne a reçu un missile, est-ce que ça peut justifier pour les forces de l'OTAN de dire, non, nous, là, on n'attaquera pas la Russie, mais on tolérera plus qu'il y ait au-dessus du ciel ukrainien des missiles qui circulent, des avions qui circulent, des avions qui lancent des missiles parce que euh, on en, en, en même temps, tu protèges l'Ukraine, mais tu utilises comme prétexte que là, il y a un pays voisin qui a été touché puis le party assez duré. Oui, ce serait des actions qui seraient quand
1: même assez risquées Le sans déployer nécessairement une aviation. Il y a aussi des systèmes antimissiles Patriot, par exemple, qui, qui existent pour, du côté des Américains. On avait fourni déjà certains modèles là, à, en Ukraine, mais ce n'était pas suffisant pour défendre entièrement le ciel des frappes de missiles comme celle-là. Mais donc, on pourrait quand même là, augmenter l'aide de manière substantielle du côté de l'OTAN. Disons que le prétexte est Bon, situation qu'on va continuer à suivre là, tout au cours du reste de la journée, Mario, parce que ça se déroule rapidement.